0: что, дамы и господа, с вами снова Джон Вайкаст, подказ о технологиях простым языком без морей политики. С вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем. Ну а мы начинаем. Привет, Дима. Привет, Юра. Как у вас погода? Слушай, сегодня офигенно солнечно. Вчера было прямо отвратительно пасмурно. Тепло хотя бы? Ну, я
1: честно говоря не заглядывал, но вообще должны быть где-то градусов 28 каких-то. А у нас просто вроде солнечно, так красивенько, осень, но холодно. Причем подлым образом так холодно, что отопление не включают. Знаешь, так на грани. У них же отопление должно включиться, когда три дня подряд среднесуточная 8, по-моему, градусов или что-то такое. Угу. А у нас типа 10. Да,
0: отвратительно. Холодно. Ой. С другой стороны,
1: экономим электричество и газ. газ. Вот. Я знаю, кстати, я знаю, кто в этом виноват. Кто? Путин. Мы замерзаем. Слегка сдвинулось вращение Земли, и да. у нас чуть-чуть теплее, чем должно было быть. Ну, окей. Хорошо. Допустим, Путин. Так зачем ты думаешь мобилизация? Они сейчас все соберутся в одной точке, подпрыгнут и еще сдвинут, вращения Земли. Ну, тогда на 300 тысяч человек, подпрыгивающих в одном порыве. Там уже, точнее так, 300 тысяч там не будет, но хотели больше.
0: У меня есть очень неполиткорректная шутка в наши дни по поводу того, как в 2014 году в в том же самом районе прыгали люди и кричали, кто не скачет, тот. И как-то ничего не изменилось. Ну да ладно. Я боюсь, что не изменится так, чтобы уж прям... Ладно. Так что, может быть, к новостям?
1: У нас вот этой неделе новостей как это самое. То густо, то пусто. Как необычно. Много их. Да. Да. Наверное, будет еще больше. И причем, смотри, мы же не брали никакие практически анонсы. Там же были Intel, AMD, были большие анонсы. Угу. А мы не взяли. А мы не взяли. А ну и в баню. А мы говорим про Cloudflare. Cloudflare. Мне ужасно понравилось то, что они рассказали. Они анонсировали Zero Trust SIM. Это E-SIM которые они будут предлагать клиентам, начнут с США, а дальше хотят раскатить глобально. Угу. Идея в том, что у тебя появляется eSIM от Cloudflare, который привязывается физически к твоему девайсу. Его нельзя легко перенести на другой девайс, в этом его идея. В отличие от основных провайдеров, которые дают eSIM с переносом легким, здесь принципиально угу. нет. Таким образом, убирается опасность сим-свопинга и сим-клонинга всего вот этого, и при этом весь трафик, который идет через эту сим-карту, проходит через сервера Cloudflare и проверяется. То есть, не в смысле там сидит товарищ майор. Это плохо как-то прозвучало, да? Да, немножко был такой осадочек. Да, но там скорее идея в том, что во-первых, их системы защиты срабатывают фильтрации трафика, то есть всякие атаки на тебя, всякие фроды, все, оно будет резаться по дороге. Угу. Это такая вот безопасная штука на уровне сети которая сейчас не предоставляется нигде. Такого нету. Ну да, да, да. Это интересно. Плюс это можно использовать как второй фактор, третий фактор, потому что оно привязано к железу намертво.
0: Ну, я думаю, что нет, потому что это не универсальный способ в данной ситуации, так как э, владельцы iOS-устройств, конечно, могут похвастаться наличием eSIM в своих телефонах, но, к сожалению, владельцы не всех Android-телефонов могут похвастаться так Функции
1: Это ненадолго. Я думаю, что сейчас, чем дальше, тем больше будет телефонов с eSIM, потому что это тренд уже, что можно отказываться постепенно от физической сим-карты. Ну, это будет очень интересно, да. Видишь, Apple настолько в этом уверена, что они же в США выпустили телефон вообще без слота. Во всем мире выходят айфоны в продажу, где и так и так можно.
0: Я тебе больше скажу, ты не поверишь, но в Китае выходят айфоны с двумя сим-картами.
1: Я знаю, но это их местный нюанс. Они, ребята, такие, они любят такие штуки. Я скорее к тому, что именно eSIM становится вполне себе трендом. У нас тоже без проблем можно поменять в два клика обычную зимку, но eSIM даже идти никуда не надо. Даже так? Да, да. LMT, пожалуйста. Ты можешь взять и сменить. Прикольно. Никакой проблемы. Так что это развивается. Я думаю, что производители Android-телефонов сейчас уже в хай это делают. Я думаю, что это постепенно спустится вниз, потому что это будет все более востребовано.
0: Я вот думаю, а когда же eSIM наконец появится в хай-энд-рутерах?
1: О, Слушай, вот в хай энд в машинах это было бы прям чудно. Ну, представляешь, какой бы кайф был бы. Да, да. Я прям представляю. Я бы очень хотел. Ну, ладно. Окей, хорошо. Ну, я только аплодирую. Cloudflare молодцы в этом смысле. Они еще там разные штуки для безопасности рассказали, но это самое для меня главное. Мне кажется, что это будет очень серьезный шаг к надежности и безопасности передачи твоих данных.
0: Слушай, а насколько Cloudflare большие? Ну, то есть, в сравнении, например, с другими какими-то... Ну, там, с Google, например, или с Amazon. Насколько они огромные? Ну, типа, сколько процентов рынка у них есть?
1: Слушай, мне сложно сказать, потому что это немножко разные игроки. Мы не можем считать... Процент рынка — это разные Потому что Cloudflare, например, не предоставляет тебе, по сути, облака ни для чего. Он тебе предоставляет разные сервисы по защите, по CDN, по всяким вот ну, фильтрам трафика и так далее. Он тебе сам хостинг не дает.
0: Ну да, я не про хостинг имел в виду, я именно вот как бы в сравнении... Смотри, мой вопрос заключается вот в чем. Если, например, будет массовая атака на Cloudflare,
1: а, Насколько вероятно
0: на того, что она ляжет. ну, то есть,
1: ну Пока ни разу не ложилась. Пока они отчитывались о том, что отбивали атаки рекордных размеров, пока все нормально было. Угу. Но это их специализация. Они ровно этим занимаются. Это их цель существования, по ну, большому да. счету. Это защита от атак и CDM. Руга в угу. руку идущие.
0: Угу. Ну, тогда окей. Хорошо. Тогда тогда вопросов, наверное, нету больше. Ну, мы же тоже Cloudflare пользуемся с большим удовольствием. Да-да-да. я Видишь, у меня вот за последние несколько месяцев я несколько раз натыкался на такую очень странную ситуацию, когда ты заходишь на сайт, а, сай, а, а браузер тебе выдает следующую картинку, что вот твой сигнал дошел до Cloudflare, а после Cloudflare до сервера не дошел. Да,
1: но это потому, что сервер сдох на той стороне.
0: Да, 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 да. да. А вот, ну, естественно, первая, мысль которая, первая мысль, которая тебе приходит в голову, что типа, окей, okay, зашибись. То есть до Cloudflare все окей. Okay. А что будет если Cloudflare исключить из этого списка? Ну, то есть, что произойдет, если Cloudflare, Cloudflare ляжет? Господи, какое страшное название.
1: Будет большая беда с интернетом в целом, потому что это не только CDN и защита. Если ты хочешь полноценно им пользоваться, ты туда переносишь свой DNS, то есть это становится твой праймер DNS, ты проксируешь свой трафик через них, или же ты пользуешься их распределенным хранилищем. Поэтому, если падает Cloudflare, просто падает большая часть интернета. Ага. Прям сильно, с грохотом. Как это будет печально. Ну, бывали ага. прецеденты, когда падали там целые зоны? Это, я думаю, что ничуть не более печально, чем когда падает целая зона у Амазона, например. Ну да, ну да. Или, например, когда Facebook выкатывает немножко некорректные таблицы рутинга и ну, таким образом тоже обваливает полмира.
0: Не, ну ладно, слушай, он же не полмира обвалил, он обвалил только самого себя.
1: Нет, там нормально было, вокруг тоже было больно. Понимаешь, там трафик начал неправильно ходить из-за них.
0: А, ну, вот, ну, ну, чуть с большими проблемами жизнь была. Нет, тут,
1: кстати, ты реально можешь наблюдать тогда серьезные сбои, просто потому что нарушается рутинг в мире. Я просто к чему это все говорю?
0: Я тут буквально сегодня с утреца прочитал одну замечательную новость. Сейчас я ее очень быстро найду. И называется она «Роскомнадзор заблокировал саундклауд».
1: А, да, я видел тоже сегодня. Но ну, я могу только поаплодировать стоя... Нет, ну, представляешь Ну, круто, давайте вот... весь мир заблокируем. Я не понимаю, ничего они мелочаться-то, господи. Так я вот думаю, может быть, они Cloudflare-сервера наконец
0: уже заблокируют, короче, и, и все будет зашибись.
1: А нет, они пока не могут, потому что так же, как они пытались блокировать тогда Amazon из-за Телеграма, да. И начали рушиться российские сервисы немедленно. Так это, ну, это же проблема сервисов, а не Роскомнадзора. Тогда, да, тогда это была проблема сервисов. Сейчас это будет проблема людей, которые почему-то еще не сидят и используют эти сервисы. Ну да. У тебя не работает сервис, значит, тебя надо посадить. что ты им пользуешься? Нет, на самом деле Роскомнадзор действительно мелочится. Что там, какой-то саундклауд надо всех блокировать к чертям, и все. Чего люди вообще не понимают, что то кроме комсомольской правды читают?
0: Ну да. Хотя не, неизвестно, где
1: располагаются сервера комсомольской правды. Да. Надо сделать интернет в России, в котором открывается только кремлин.ру что бы ты ни делал. Ну, uh, знаешь, как это? Старые телевизоры, да, и у тебя, собственно, два канала там или три канала, и привет. Ó,
0: нужно сделать два сайта. Кремлин for kids и Kremlin.ru, короче. И каждый <сас oath> раз, когда ты заходишь на сайт, тебе, тебе этот самый, тебе выскакивает баннер, типа, вам есть 18 лет или нет? Tú, конечно, <сас difficiles> кликаешь yes, <spicy> типа, тебя на Kremlin.ru, кликаешь нет Подожди, а что на будет Kremlin на Kremlin.ru? Там будут
1: топлес с фотографией политических деятелей. <назначен> ну, а <сас> на на детском будут коне... объяснять, кто такие нацисты вокруг всей России окопавшиеся, да? Человек на коне, человек на рыбалке. Ну, вот это вот все. Конь на человеке. Да. Это был Но на детском будет еще, знаешь... А сегодня, дорогие дети, мы вам расскажем, как быстро разбомбить весь мир. Да, сегодня Степашка
0: с Хрюшей, короче, немного виды изменились. Хрюша такой в черном, в черной форме такой... Ладно, давай все, останови, останови, Дима, останови. Давай, у нас там вторая новость про Cloudflare была.
1: Я как раз хотел спросить, как мы здесь оказались. Ну как, первая новость, нужно для заправки заинтересовать слушателей. Окей. Еще Cloudflare показали штуку, которую я не знаю, как читать. Она называется... Капча. Капча, да. Это против капча. Турнстайл. Наверное, турнстайл, да. В общем, идея капча, но без капча. То есть сейчас ты должен мучительно вводить какие-то корявые символы или выбирать, где там видно краешек автомобиля или, не знаю, там светофоры, например. А... Cloudflare, говорят, что вы на это тратите типа 30-40 секунд как минимум, это раздражает. Подтверждаю, раздражает. Они придумали, что они могут давать браузеру набор челленджей, чтобы проверить, это браузер или бот. Что, в принципе, звучит довольно рационально.
0: Ладно, окей, хорошо, я согласен. Captcha раздражает, но так как Captcha, а точнее ReCaptcha, использовалась для вот этих вот машин лернинга, вот этих вот объектов.
1: Ну да, да это позитивная, некоторый полезная вещь.
0: Есть. И если бы Google, короче, вот были бы такими молодцами, и после каждой капчи они бы тебе говорили, типа, е эй ты красавчик, типа, ты помог нам собрать пазл из 15 этих самых деталек, короче, и теперь у нас наш сервис стал еще лучше. Типа, ваши Google карты стали еще лучше. То я думаю, что это было бы менее раздражающим. Или там, ну, просто какой-нибудь счетчик был бы там, не знаю, вы там помогли решить там дополнительно какую-то задачу. Вот, это было бы... Ты знаешь, это как... Была Теперь такая байка... Сергей
1: Бринс может себе купить еще один загородный дом. Ну, типа того, да.
0: Была такая байка, что у компании Virgin, когда ты звонишь им на телефон, я не знаю, правда это или не правда, потому что никогда не пользовался авиалиниями Virgin, у них было... Вместо, ну, типа, вместо вот этой стандартной, типа, ваш звонок очень важен для нас, типа, вам там это самое, они говорили, что если на ваш звонок не ответят в течение пяти минут, то вы получите бесплатный полет. И люди просто сидели и ждали этих пять минут гребаных, чтобы им, ну, типа, там, да, мне дали бесплатный полет. Ну, то есть, вот у них была такая стратегия. Это, на мой взгляд, это очень круто. И оплатят
1: вот тот, кто не поднял трубку, да? Ну, типа того, да. Но возвращаясь к тому, что здесь идея, как бы, прикольная, что оно автоматически проверяет, у тебя браузер настоящий или нет, и человек ты или нет. Я не совсем понимаю, как они будут проверять, что ты человек или нет, потому что можно с помощью Headless браузера делать, собственно, бота. Ну, и да, это будет все это? равно браузер. Я не совсем mm. понимаю, как они проверят, что это человек. Единственное, что они будут пытаться проверить, что он работает на реальном экране, но бог его знает.
0: Но ну, опять же, если ты проверяешь, что это реальный экран, там, или, это, или, или что вообще происходит, да, то есть, если ты используешь какие-то алгоритмы, которые занимаются капчей твоего экрана,
1: но это как бы так себе затейка, нет? Нет, так не сам экран. Ты не можешь сделать скриншот, но ты можешь посмотреть разрешение, там, ты можешь посмотреть PPI, еще что-нибудь. Ну, То есть какие-то такие базовые челленджи, которые вкупе дадут понимание, ты человек, не человек в теории может сработать.
0: Ну, в теории да, но, опять же, вопрос безопасности. А если, ну, как бы я не хочу говорить на какое у меня нищебродское разрешение экрана?
1: Ну, тогда тебе не нужны интернет-сервисы, тебе тогда наруну нужен, мы уже обсуждали ну, эту это часть. Ну, это да.
0: Ну, с другой стороны, не, ну, вообще, вообще, наверное, окей, но с другой стороны, а кто же Google карты там наконец-то подправит?
1: Не знаю. Надо просто
0: переходить на apple Ты
1: сейчас
0: вот, наверное, не стебешься, да? Вообще ни разу.
1: Я, на самом деле, иногда Пользуюсь, особенно вот по Европе, иногда они даже лучше. Как-то не странно.
0: Я не понимаю, как может быть лучше э, apple если... Они сотрудничают с кучей
1: компаний просто. Они же ну, не сами мне... их создают. Подожди,
0: но насколько мне известно, Google э, в свое время купил этот Open Maps или как он
1: назывался, сервис. Ну, по... нет, это все понятно. Ну, и Google-мобили ездят у нас тут периодически, их можно увидеть. Я о другом. Я о том, что Apple не сидит на попе ровно тоже. У них тоже становится лучше. прям заметно. Я в это имею в виду. Конечно, Google Maps сейчас лучше все еще. В большинстве ну, да. мест.
0: Ну, в общем, ладно,
1: давай, короче, от, от Google Apple к Apple. Ну, давай, что там у
0: нас из Индии
1: новости? Из Индии новости, что Apple собирается перенести часть производства в Индию, iPhone в 14-х. Раньше в цикле жизни айфонов, то есть практически прямо сейчас. Самое интересное, что оказывается, я как-то об этом не задумывался, но айфоны уже раньше тоже производились в Индии, тоже на заводе Foxconn. Там 12 -й, 13 пом даже 11 где-то с середины цикла жизни айфона начинали там тоже производиться частично. Угу. Идея в том, что Apple хочет перенести раньше и больше.
0: Ну, знаешь, как бы вот это желание раньше и в ограниченные сроки, это, конечно... Затейка так себе, потому что в любом случае, скорее всего, она скажется на качестве, наверное. Хотя поэтому я купил нет, из
1: первых партий.
0: Ну, не знаю, ты не знаешь, где его конкретно произвели, поэтому, может быть, твоя как раз-таки оказалась той, той самой пробной, которую в Индии собирали. Пробная Айфона? Надо, да.
1: надо просто музыку включить, если начнет танцевать. Челка начнет танцевать. Слушай, челка в 14-м прикольная, на самом деле. Да. Прикольная анимация вокруг нее мне прям нравится. Очень хорошо выглядит. Не знаю,
0: раздражающие факторы. Мне что-то бесит. Последнее время много сообщений, ну, всяких нотификаций много приходит. И прям что-то сильно бесит. И я не даже... Я, я, честно говоря, офигеваю. У меня почему-то э, мой телефон, периодически проверяя... Ну, то есть у меня, там, скажем, первый раз он проверил почту, набросал там, типа, там 15 имейлов пришло. И там через 5 минут он мне опять так такой, эй, чувак, там 15 бимейлов пришло, что-то ты ничего не сделал по этому поводу. Ну, давай посмотри. Ну, да, Что-то так бесит? следит,
1: что ты был продуктивен. Что-то бесит так. Будь продуктивен. Не знаю, надо как-то найти, <с отключить <с эту фигню. Но это уже другое. А насчет Китая и Индии, они хотят перенести хотя бы 10% производства, но, судя по всему, им понадобится на это лет 8, на то, чтобы полноценно это сделать. И проблема еще заключается в том, что цепочки поставок усложнятся. Сейчас Китай-Тайвань, и это все близко и удобно. Если это тащить в Индию, это будет усложнение и удорожание, судя по всему.
0: Ну, да. А если мы еще примем во внимание ту смешную новость, что что одного из товарищей, который занимался логистическими цепочками, выкинули из Эппла. Помнишь эту замечательную новость, которую я тебе скидывал? Да, да. Там, ну, для тех, кто не в курсе, одного товарища выкинули из Эппла. Сейчас я быстренько очень найду эту новость. Э за то, что он не очень прикольно пошутил для видео в ТикТоке. Вот и его, собственно, за это дело уволили. Хотя я думаю, что это просто была последняя капля, видимо. Скорее
1: всего, он слишком много неудачно да. делал и в конце концов решили, что все, спасибо, теперь до свидания. Ну да. И
0: да, и он отвечал за логистику, то есть он отвечал за настройку всех вот этих вот того, как как чего куда движется. Не могу, а вот нашел. Уволили кого? Уволили? Как его звали? Да Босс. президента по закупкам? Как его звали? Тони Блевинс. Вот так. Ну, ну, короче, уволили? уволили, уволили, пофигу. Поехали дальше. Слушай, ну так подожди, через 8 лет будет какой уже iPhone, получается? 20. Ну, сейчас 14,
1: 22, да. 2-й, да. То есть, а в Индии будут до сих пор производить iPhone 14? Нет, ну почему? На самом деле, еще у них же заход на то, чтобы выйти с большей эффективностью на рынок Индии, который огромен. То, что производится локально, будет стоить локально дешевле. Ну, вообще в Индии... факт. Ну, такая цель, потому что у них сейчас в Индии iPhone стоит чутка подороже, чем в другой части мира, а они хотят, чтобы было поближе. Это ну, одна из слушай, целей.
0: Э, насколько мне помнится, заводы Foxconn находятся в Китае, и в Китае iPhone не стоят, знаешь ли, копейки. То есть, они стоят прям подороже. да? Тут мы помним, что там почки продавали
1: и детей за iPhone. Подожди. Продажа почки не связана с ценой iPhone, Она связана с наличием или отсутствием у тебя денег на iPhone. Это разные вещи. Наличием или отсутствием почки. Ну, да. Ты ограниченное количество айфонов в своей жизни сможешь купить. Это понятно. Подожди. Есть соседи. Ну, если соседям не нужен iPhone, А, ну, соседи – любители Android, Да, Хорошо. Принято. Мы ни к чему не призываем, но... Ванну со дом держите
0: Случаи. Да. Но случаи. так или иначе, слушай, ну, в Китае они не стоили дешевле, чем, чем во всем остальном мире. То есть, это никак вообще не связано.
1: Да, подожди. Окей, я тебе говорю интенсии, а не... Я
0: согласен, как бы. Если у тебя есть локальное производство, то у тебя логистические цепочки будут обходиться дешевле, но это совсем не значит, что тебе нужно будет... Ну, то есть, у тебя будет больше маржа просто с этих, с каждого телефона, проданного в локальной ну, в стране производства.
1: Ну, я не думаю, что Apple против такого развития событий тоже.
0: Не-не, не против. Просто вопрос... Я не уверен, что население Индии настолько же богатое, как население Китая, которое может себе, скажем так, что в Индии живет больше обеспеченного населения, которое может позволить себе айфоны, чем в Китае.
1: Через 8 лет мы не знаем. Может, через ну, 8 да. лет половина остального мира будет лежать в руинах и быть радиоактивным. И будет только Индия и США, да? И iPhone. Да, один. Один и на всех.
0: Да уж. Ну, окей. Нет, ну, хорошо. Нет, да, в принципе, слушай, понятное дело, что интенции правильные. То есть, переносить надо, потому что Китай, естественно, враг. Китай
1: находится под санкциями частичными. И повышенная зависимость от Китая приведет к проблемам. Потому что, в принципе, не надо класть яйца в одну корзину. Ну, так, ну, если да, объективно да, 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 смотреть. Да.
0: А в США они, естественно, производство не могут перенести, потому что, ну, как бы, дороговато будет.
1: Но он стоить будет в два раза дороже, тогда каждый телефон просто-напросто. Ну, да. Это не имеет никакого смысла ровным счетом. Угу. Никто этого делать не будет.
0: Ну, если только государство США не расчехлит э, те самые... Э, котомки, как это? Сусеки? Не Сусеки. поскребет по сусекам и не это самое, и не начнет субсидировать свое местное локальное производство. Но это тоже ни к чему хорошему, естественно, не приведет. Это
1: приведет только к плохому, потому что вот сейчас вот что происходит с этим Chips Act? Идея хорошая, инфраструктура и все, но, например, они решили, давайте мы, например, Intel'у дадим денег на постройку фабрики. Это тому же Intel'у, который много лет распределял огромные прибыли дивидендами и не вкладывал их до конца как надо в развитие, вот этому Intel'у надо еще денег дать. Ну, да. То есть вот такая логика. Может быть, не надо? Да-да-да, я это все понимаю. Но ты ж как бы не все люди
0: способны на многослойные цепочки логически. Но
1: почему-то деньги есть у
0: них. Э -э не, ну я согласен, да. То есть, ну, США в данном вопросе, конечно, великая страна, при всем при том, что она такая же, как и все остальные, такая же коррумпированная, такая же, ну как то алчная.
1: Такая назовем. же, такая же, ну на самом деле. Да. Ну, то есть люди же везде одинаковы, абсолютно везде. Да? да, совершенно верно. Пойдем к самолетам. Да, давай пошли. Вообще электрические самолеты пытаются делать периодически. Сейчас показали электрический самолет Эллес который пролетел что-то типа 300 километров со скоростью 275 километров в час на электричестве. Это такой маленький пассажирский самолетик. Там что-то 8 человек влезает. Угу. Звучит все классно, прикольно. Он на маленькие расстояния задумывается и так далее. В принципе, все бы ничего. И развивается постройка этих самолетиков. Они, значит, экспериментируют. Меня позабавило только, что руководитель этих компаний сказал, что все же классно. Вот мы развиваемся. Единственное, что, конечно, вот нас сдерживает, это развитие батарей. Вот бы были батареи хорошие. Я вот не понимаю, где, под каким камнем он сидел все эти годы. Потому что, мне кажется, это то, что сдерживает абсолютно всех. Половина этого самолета занимают батареи как раз-таки.
0: Ну да, и это нормально, мне кажется, потому что... Ну, в том смысле, что веса на самом деле не убавляется и не прибавляется. Ну то есть если мы смотрим на какую-то там грузоподъемность да, условную, то вес на самом деле не убавляется, не прибавляется. То есть если ну, электродвигатель, который вращает пропеллеры твоего самолета, он весит намного меньше, чем двигатель внутреннего сгорания, который находится у тебя... под крылом и плюс то самое количество топлива, которое у тебя находится в крыльях. Вот.
1: Но зато топливо расходуется, и самолет становится легче постепенно.
0: Ну, понятное дело. Но, кстати, если уж на то пошло, то батарея тоже становится легче, когда она садится чуть-чуть, на несколько миллиграмм.
1: Ну, не настолько же, понимаешь? Да, не
0: настолько. Но так или иначе, почему я это все говорил? А к тому, что тебе не обязательно, чтобы он становился легче. То есть, это от того, что он становится легче, он дальше не полетит. Это понятно.
1: Но... Здесь я бы сказал так, что меня пока еще совершенно не впечатляет возможность летать на электричестве, потому что это жрет все равно конские объемы ресурсов, и то, что у тебя самолет не пукает, это не значит, что не напукал производство электричества где-то в другом месте.
0: Не, ну, понятное дело, что никто не откажется от ископаемого топлива в ближайшие там условных 10-20 лет. вот. Но ты не забываешь, что это вопрос малой авиации.
1: Да, мелкопассажирские самолетики на 100 километров, на 200 километров, это тема, да. Да, ну и,
0: и ты не забывай, что вот именно эти ребята, ну то есть они, ну например в Соединенных Штатах это прям вообще стандартная тема. Да, у кого-то есть яхта, у кого-то есть свой маленький самолет, которым он летает э, через там между несколькими городами Соединенных Штатов, и это считается абсолютной нормой.
1: Ну да, да, это ну, То да. есть
0: в Европе это чуть меньше развито, в, в, ну там в, на, на дальнем востоке я вообще не знаю, а ну, в России, в наших странах это не очень развито. Вот, но в. Соединенных Штатах это прям огромное количество, то есть там прям, ну это, как мы проведем сегодня выходные, а полетели-ка мы там, не знаю, в Арканзас, короче, прыгнули в самолет и полетели.
1: Надо было каблучками просто еще. Ну типа того, да. Ну да, да, для этих целей отлично. Это просто не крупный коммерческий транспорт, но это мелкопассажирская перевозка вполне себе, да. Угу. С этой точки зрения, да, летающая Тесла такая.
0: Ну, типа того, да. И ну, это позволяет, ну, как, ну, я не знаю, на сколько процентов это может быть сократит, там, не знаю, расход ископаемого топлива, да, ну, типа в процентном соотношении к тому, что сейчас расходуется. Но я думаю, что это первые шаги, эти первые шаги вполне себе очень даже ничего. Выглядит оно более или менее ок. Ну, то есть, если мы посмотрим на красивый фотографии этого прекрасного этого самого творения, да, но он выглядит прекрасно.
1: Нет, личный самолетик, с этой точки зрения, да, я просто прекрасно понимаю, что всех сдерживает технология производства батарей. У всех это лимитирующий фактор сейчас. Покажите мне, у кого нет. Ну да. Поэтому как бы указывать на это как на лимитирующий фактор твоих великих идей, но ну, это немножко капитанец. Ну да, капитан очевидность, что уж поделаешь,
0: но он же должен найти проблему, которая находится за пределами его возможности чтобы оправдать свою невозможность, представить что-то ну, типа более крутое, более
1: совершенное и так далее. О, это нас подводит к следующей новости. Какой? Про USB, а потом про Google. Ну да, ну -а давай. Есть такой форум стандарта USB, USB-AF который, собственно, вырабатывает стандарты и их названия И тут они mm -hmm. внезапно поняли, что эти названия сейчас абсолютно никому не понятны. На каждый из видов USB есть несколько видов названия, и человек не способен понять, что это значит. Видимо, послушали наш подкаст. Да, конечно, конечно. И что из этого получилось? Они говорят, окей, мы сейчас все починим, все упростим. Во-первых, они уберут супер суперспид из названия. Mm -hmm. Во-вторых, они уберут USB номер из названия, и они оставят название в виде скорости. То есть, USB 5, 10, 20, 40 гигабит. Окей. Okay. Такая у них идея. Нет, пока звучит все нормально, правда? Звучит okay. да. Да. Дальше они говорят, окей, okay, у нас также есть передача энергии, и там может быть тогда значок, сколько ватт пропускает, там 60, 120, 240, рядом со скоростью. Все еще хорошо звучит. Окей. Okay. Но...
0: Допустим, но уже усложненно, но окей. Okay.
1: Ну, да, но у тебя может быть провод, который там 40 гигабит, но всего там 60 ватт, например. Ну, no, то, что например, тоненький, да. например. Yeah. Sound служит, Но возникает проблема. После этого они говорят, все очень круто, но мы что-то позабыли, а что мы будем делать с USB 2.0, который 480 мегабит? Мы же не можем написать 480, потому что люди будут думать, что это самый быстрый. Я думаю, можно упразднить этот стандарт и сказать, что больше мы его не производим. Да, но вот наши с тобой микрофонами, например, пользуются и очень много устройств не требуют больше USB 2, очень распространен. Не. Они говорят, окей, а это мы будем просто называть USB 2, и у них начинается каша опять. Плюс они подразумевают, что часть из этих канал будет Type-C, а часть нет, но как бы подразумевается, что быстрый – это только Type-C. То есть О -о -о, они не могут быть. до сих пор выработать никакой консистентный способ названия. Хуже всего то, что они говорят, а вы знаете, почему мы решили переназвать? Мы тут провели опросы и поняли из этих опросов, что ни один живой человек в душе не представляет, что значит наше название.
0: То есть для этого требуется еще и опросы провести. То есть вот сами они допетрить до этого не смогли, да?
1: Вот в этом самый поразительный для меня Факт. Окей, okay, хорошо, да. Дальше начинаются множество вишенок и прочих черниченок на торте. У меня, знаешь, этот, у меня первая мысль вот после последней фразы: а вы точно инженер, да? Да, они некоторым образом инженеры и маркетологи тоже. Да, да, да. В общем, все это опционально. У -у. Более того, производители вовсе не обязаны использовать эту маркировку, они могут использовать старую маркировку. То есть, теперь у нас был один зоопарк, потом они добавили в него второй, а теперь они, собственно, создали третий зоопарк. А молодцы, ребята. Слушай, я прямо... Я горжусь, так сказать. Вот прямо можно даже премии выписать. Да, мне кажется, что это прямо... Потрясающе, насколько можно продолжать стрелять в ту же самую ногу. No. То есть они каждый раз делают жизнь только сложнее. Если бы они хоть раз сказали, что окей, вот у нас mandatory нейминг, вот у нас четкая конверсия из старого в новый, все, живем по-новому. Все новые должны соответствовать. No. То через год мы бы имели более-менее консистентное название. А сейчас... Ну... Будет только хуже. Причем так же, как и раньше, знаешь, если производитель не хочет показывать, что у него там не совсем хороший, он может написать там просто USB 3, ну и пойди угадай. Угу. А здесь он укажет тоже какую-нибудь только часть. Ну да. И пойди там выясни, а что же у него там на самом-то деле внутри-то. Ну... Потому что даже USB-C тебя не страхует. Он может быть и USB 2, и 3, и 4 и любой версии. Это всего лишь коннектор.
0: Ну, вспоминается, опять же, самая старая, очень старая картинка, как это мы сделаем универсальный стандарт. Бамс, теперь у нас 8 стандартов. Да-да-да, Еще один универсальный. Да-да-да. Совершенно верно. Я, да, я прямо аплодирую, можно сказать, стоя вот этому прекрасному решению.
1: Но это вот такое вот технологическое донышко, потому что каждый раз, когда я вижу, что USB и AF что-то придумали, у меня возникает ощущение, что нет, нет-нет-нет, придумайте обратно, родите вы обратно свою идею, пожалуйста
0: интересно, а вот набор в эту компанию тоже происходит вот таким способом? Типа, вы что-нибудь знаете об USB? Нет, отлично, вы приняты на работу.
1: А это, кстати, очень правильно, потому что нужно смотреть свежим взглядом, понимаешь, незамыленным. Да, да. Приходит новый mm -hmm. человек и предлагает новое название, потому что он-то понял. Да. <laughs> а, супер вообще.
0: Класс, молодцы. Могу, да, еще раз говорю, аплодирую с Ну, что тогда,
1: может, вы Google? Да, а ребята опять не смогли.
0: Ну, окей, давай поразмышляем на эту тему, но у меня...
1: Ну, давай, давай, рассказывай. Ну, в общем, Google закрывают стадия. Стадия это стриминг игр от Google. Угу. Работал следующим образом. Ты мог купить контроллер для этого, или ты мог поставить софтину, например, на телефон и стримить игры из их облака, при этом покупая игры по full прайсу у них там. Ну, и подписку еще. Ну, типа такой GeForce Now, короче, только от Google. Да, да, да. Угу. При этом они, когда в 2019 году его анонсировали, они рассказывали совершенно фантастических историй о том, как как эта штука будет замечательно работать. Ты на Ютубе, например, смотришь ролик про игру, и сразу же можешь одним кликом в нее попасть, прямо в браузере и вот всякие такие вещи этого не произошло, более того, стадия по большому счету не взлетела. Выглядит это на данном. Ну хорошо, выглядело это так, что практически никто не публиковал игры в стадии. Это было по остаточному принципу, и никто особо не верил в это из разработчиков. Google пытались сделать свои игровые студии, но они их разогнали, потому что они после того, как организовали игровые студии, узнали, что разработка игр занимает не полгода или год, а больше. Им не понравилось, и студии они разобрали на составные части. Угу. Потом была тишина и мягкое такое увидание. Сейчас они говорят, что все, 18 января 23 года стадия закроется и все деньги они вернут. За игры, за контроллеры, за все. Железо можно не возвращать. О, Оставьте себе контроллер. Ну, ну это прикольно, такой... что
0: не надо возвращать. Единственное, что вопрос, конечно же, а можно ли их использовать где-то в другом месте эти контроллеры, но ну, окей.
1: Ну, слушай, контроллер недорого стоит и так, так что, в принципе-то, это не то, чем стоит как бы себя утешать. Потому что это обидная ситуация. Ну, деньги-то вернули, в чем обидно-то? Ну, то есть пользователь должен был, мне кажется, раз да, пользователю норм, просто... Google опять решили, что они замахнутся на рубль, прокрутились на месте несколько раз и плюнули. Ну,
0: мне кажется, что они просто эм, видишь, в 2019 году, когда они все это анонсировали, да, в принципе, и в 2020, и в 2021 году они прям на подъеме были. То есть у них акции росли прям прям как не в себя. Вот. А сейчас, ну, 22-й год принес несколько коррективов. И акции Гугла с начала года обвалились на 35%, если ну, я не Ну, Слушай, я у остальных
1: тоже не плохо попадали, скажу.
0: Подожди, ну так и остальные тоже сокращают свои да. те самые, сокращают есть, свои
1: аппетиты. Фактически, они сокращают те вещи, которые им толком ничего не приносят, и в обозримом будущем вроде бы не будут приносить много.
0: Ну да, и к чему я, собственно, это рассказывал, а к тому, что мне кажется, что они просто схватили, ну типа по положили в рот кусок
1: пирога, который не смогли проживать. Да, они замахнули слишком сильно. Но меня удивляет то, что они даже, когда это еще росло, они не вкладывали в это достаточно ресурсов маркетинговых и переговорных, не затягивали туда паблишеров хороших. Потому что это же не взлетело во многом, потому что там ничего не было толком.
0: Ну, да. Ну, видишь, когда компания... Видишь? Э, смотри. Тут два таких креугольных момента, которые обязательно нужно принимать во внимание. В 2019 году особо никто не парился по поводу того, что Google такой огромный. Вот.
1: Ну, как тебе сказать? Разве? Ну,
0: парили, парились, но не парились, так, чтобы уже Google парили. начали... Ну, то есть, но не до того момента, когда вдруг началась вот эта движуха, которая... Присывать не начали человек, позже, ты правда. Да. Когда начали просто ну вот эта тенденция демонополизации компаний началась вот буквально последние два года, когда да. начали просто и Google, короче, резать, и кого там еще, Amazon начали резать, там, Facebook начал идти по, по этапу, назовем это так.
1: А Apple просто хорошо
0: тактически отползли. На Apple так потихонечку, да. Ну, кстати, Apple уже тоже был этот самый скандал с их App Store. Был. Но в целом Apple сумели более-менее
1: отползти с этой темы.
0: Ну, да, да. Поэтому, видишь, и когда Google начинает лезть в рынок, в котором они, новички, да, и пытаются своей массой задавить этот рынок и перетянуть его на себя. Но это как бы добавляет монополизации. Ну, да, это добавляет копилку.
1: проблем, а да. не плюсов. Я согласен, да. В этом плане, да. Но они сказали, что они сами технологии это будут дальше использовать. Они много чего сделали для стадии. Это хорошо пусть используют, но сам продукт, конечно, да.
0: Ну, они могут продавать какие-то, знаешь, технологии в другие компании, которым будет
1: интересно. Ну, там стриминг, low latency стриминг, ну, это да. все важно. Им самим это тоже нужно. Я скорее хочу сказать, что Google, к сожалению, снова показал, что... К ним, но ну, не то, чтобы совсем нет доверия, но им сложно доверять в долгую. То есть ты никогда не знаешь, какие продукты они дальше грохнут. Ты можешь подозревать, но в целом может оказаться, что они грохнут все что угодно. То есть когда ты вписываешься в какую-то долгую историю, ты хочешь там пользоваться этим продуктом, не знаю, там платить какую-то подписку и так далее, жить в этой экосистеме, ты никогда не знаешь, что Google убьет. Ну
0: да, конечно, да. Именно поэтому Google не может э, являться нормальным enterprise решением. То есть ну, когда вопрос идет серьезных компаний когда они решают типа какими сервисами они будут пользоваться а никто не
1: рассматривает google серьезные компании нет только крохотные которые хотят за три копейки ну да да ну, это, вот это microsoft их, это их почти их... всегда или apple но в основном ну, microsoft да. потому microsoft. что вот это вот надежная история прям
0: да потому что это большие старые компании с устоявшимися политиками
1: и так далее то есть ты... Ну, ты знаешь на что ты рассчитываешь когда ты хочешь на несколько лет себе строить план ну да совершенно ну, верно более того microsoft например тебе будет еще и илего себе обеспечивать, чтобы оно работало, если ты настолько тормозной, что ты завязался на это и не хочешь отвязываться, то окей, ты можешь пользоваться более старым стаком, если ты хочешь. Ну да. Это нормальный такой corporate friendly решение. Google этого не понимает. Google все еще какие-то хипстеры в этом отношении.
0: С другой стороны, и такие компании тоже должны быть, потому что именно такие компании, они достаточно дерзкие для того, чтобы приносить что-то новое в, собственно, наш мир. Такой дерзкий носорог. Да-да-да. Да, то есть вот у них у них достаточно достаточно веса, то есть у них достаточно денег, чтобы они могли сказать, вот типа, а сейчас мы будем делать вот это. И, короче, да. мы сейчас покажем всем, как нужно сделать. И, 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 и все старики такие, типа, о, -о, -о сейчас, нас, да, сейчас нам покажут, надо срочно начинать что-то делать новое.
1: В этом смысле, да. В этом смысле важно наличие Илона, важно наличие Гугла, потому что, да, иначе все бы слишком тормозили. Mm. Я думаю, что если бы не было андроида, то и Apple бы намного медленнее развивала свои телефоны и операционку, потому что зачем? Ну да. Так у них все время есть волшебство пинок.
0: Угу. Поэтому, конечно же, Google в этом смысле, хоть и не как бы компания, которой не стоит, наверное, доверять э, в долгую свои какие-то вещи, но или там свой бизнес, например, но почему бы и нет? Ну то есть такие компании тоже должны быть и их сервисы должны существовать до тех пор, пока
1: их не закроют. Да, вот я с нетерпением жду, когда они почикают Google Cloud, потому что он до сих пор убыточный. Хостинг, я имею в виду.
0: Честно говоря, почикают, и я даже не замечу, потому что... Я понимаю, мне
1: просто интересно, они его кормят так долго. Я понимаю, что они сами им пользуются, но зачем они его на публику? Оставили бы как внутренний сервис для себя самих, и все. Это очень странная история.
0: Ну, знаешь, нужно же оставаться какой-то популярной, ну, то есть, ты же понимаешь, что при всем при том, что твоя почта там находится в том же самом клауде у них и так далее,
1: ну... Ну, для себя-то оставить, Я имею в виду, что это как публичный сервис, странная идея. Слушай, ну, они его
0: режут, они его режут, они там постоянно вносят какие-то дополнительные платы, которые убивают какое-то количество пользователей. Да, и еще правда. там что-то, да. То есть, ну, в какой-то момент они его задушат, ну и скажут в конечном итоге, ну, типа, не дело да? Да. да,
1: умер и умер. Умер, умер. Был бы поиск mm. здоров, да? Да. Ну и реклама там. Ну, мы, конечно, не рекламная кампания, мы поисковые, но mm, все-таки. Да, да, да. Ладно. По поводу больших компаний. Давай тогда мы немножко поговорим про Amazon, который показал очень много всего с Алексой. О,
0: да. Слушай, я посмотрел замечательную презентацию Амазона. Конечно, плаем далеко, но они старались. За это, наверное, надо похвалить. Ты смотрел, нет?
1: Я читал, я не успел посмотреть.
0: А. Я так на перемоточке посмотрел, что показали. Показали новый Kindle с возможностью на нем
1: писать. Вот зачем? Ты можешь мне объяснить? Потому что вот, например, у меня есть электронная книжка и iPad, с которого я читаю. У Надя Kindle, который она очень любит, и с него она читает постоянно. По-моему, ни разу не было желания на нем что-то написать. Слушай,
0: ну иногда бывает, на самом деле, бывает иногда полезно и составить какие-то заметки.
1: А чисто как блокнот, который долго живет на батарее, вечность примерно, и обвести что-то в книжке, да, и что-то такое, да? Ну, вот.
0: например, если, ты, если это, книжка, да, отчеркнуть а если это, отчеркнуть, например, если ты, знаешь, вот есть же эти, не помню, как назывались такие планшеты для рисования, и у них вот текстура как у Бумаги, то есть ты по ним водишь, и
1: такое ощущение, что вот ну, ты водишь по бумаге. Да-да, это понятно. Я С этим я согласен. Я говорю о том, что есть именно янковые планшеты, на которых можно писать заметки. Они уже
0: есть. Да-да-да-да. Э, ну, это просто как это, это распространение и в эту сторону тоже. Если у тебя нужен отдельный девайс для того, чтобы на нем рисовать, отдельный девайс для того, чтобы на нем читать, то как бы ну, у тебя есть и такой вариант, и такая возможность. Но если ты хотел бы, там не знаю, почитать, поехать на природу, сесть под деревом, почитать и потом взять, сделать зарисовку пейзажа, которые находятся перед тобой, то взять с собой один девайс или два девайса, по-моему, выбор очевидный.
1: Да, но эти девайсы не сравнятся по качеству рисования с дедикатед-девайсами. То есть я думаю, что это не будет лежать даже вообще на одном гектаре с iPad, с Pencil. Ом. Слушай, iPad. Ом. Да, iPad, iPad с Pencil, да. iPad
0: для рисования. Да. Ты серьезно? Абсолютно. Ты прям серьезно сейчас? Конечно. Ну вот насколько я разговаривал с людьми, это просто не вариант. Ты сильно ну, ошибаешься, есть... я прям и, точно и, знаю. И, и, ну окей, хорошо, Очень допустим. многие
1: иллюстраторы пользуются iPad'ами с Pencil'ом, ну уже с, с первым, может быть, и со вторым, кто как, кто на что раскошелился, да? Там очень низкий latency, там поддерживается и сила нажатия, и угол нажатия, и все. И вот ну, у меня Надя, например, занимается иллюстрациями, постоянно рисует на iPad'е, ей очень нравится.
0: Ну окей, хорошо, я не знаю, но насколько я слышал, проблема всех iPad'ов — это его очень скользкая поверхность.
1: Нет такой проблемы, нет.
0: И людям не нравится, что нету сопротивления вот этого карандаша, который там типа и можно на него наклеить специальную
1: такую... Есть пленочка, а, которая тебе пленочку, имитирует сопротивление. Да.
0: да. Но это все равно как-то не очень. Ну, в общем, ладно, это то, что я слышал, за что купил, зато то продаю. Ну да,
1: но я знаю точно, что это пользуется огромным спросом, и что один из огромных плюсов — это отсутствие latency практически. Это очень удобно.
0: Угу. По поводу вот этого Kindle, я удивился, и я не знаю, что... Ну... Во всяком случае, как я понял из презентации, вот этот вот э, устройство, которым ты, собственно, пишешь угу. на нем, оно не требует никаких батареек. То есть, ему, у него внутри ничего нет. Но это пассивный стилус просто. Ну, да. Есть активные есть пассивные да. И мне интересно, как это работает, и насколько из-за этого у тебя будет ну, задержка какая-то или еще что-то. То есть...
1: а, у тебя не то чтобы задержка, он просто не будет поддерживать, скорее всего, нормально силу и угол нажатия. Mm. Ну, окей, хорошо. Ну, силу еще может быть... «Быть, но чисто механически». А угол точно нет. Потому что это все, пожалуйста, активные стилусы только, которые сами могут устройству сообщить, что происходит.
0: Угу. Ну, так или иначе, Kindle показали. Kindle, кстати, получил больший экран. Вот, вот этот вот, который с, со стилусом. Угу. Что в целом,
1: наверное, ок. Но Kindle сами по себе прекрасная штука.
0: Да, я согласен. Единственная проблема Kindle заключается в том, что они очень сильно завязаны на магазин Amazon. А в Амазоне, например, для русскоговорящих очень
1: мало литературы. Можно читать и не с амазоновского магазина что мы успешные делаем.
0: Нет, ну это понятное дело, да, я, ну как бы для того, чтобы покупать книги кастыли. в других местах. Да. Нет,
1: там прекрасно все работает, ты можешь закидывать книги по сети и все, там прям прямолинейно это да, работает. Да, еще, раз, ну подожди, в смысле, подожди, по сети ты покупаешь, например, на каком-нибудь,
0: как он там файлик можно закидывать. Вот, ну вот я к тебе, я тебе об этом и говорю, то есть если на Kindle ты просто тупо заходишь прямо с самого Kindle, ты заходишь в магазин, тыкаешь в книгу, говоришь хочу прочитать, он у тебя списывает деньги и так далее.
1: Ну это да, это конечно да, удобнее. Есть, как бы,
0: это удобнее чем ты покупаешь где-то качаешь файлик потом ты этот файлик отсылаешь на свой email адрес Kindle и он у тебя появляется да
1: да вне всяких вот. сомнений это сложнее ну как бы
0: WTF поэтому собственно пока что Amazon все еще рассчитан на англо испано и франко говорящую публику ну соляви конечно ну да. Что, в принципе, касается и всех остальных собственно устройств, которые были представлены Амазоном, они, по сути, для русского рынка, они не очень, скажем так, не для русского, для русскоговорящего рынка они не очень подходят, потому что они, естественно, никто из них не понимает русский язык, и даже все эти алексы и так далее, они а, вообще не понимают, на каком языке ты с ним разговариваешь, если ты говоришь на русском.
1: А что у нас еще было? У нас, я так понял, что очень много всего из серии Эхо с алексой в разных формациях.
0: Да, они обновили, они, короче, показали новую эхо студию которая по сути большая колонка с, со специал аудио показали новое поколение эхо дотов вот этих маленьких таблеточек
1: да ну а, они кстати прикольно чем выглядят
0: да они клевые они добавили в них температурный сенсор и акселерометр то есть если сейчас тебе нужно то есть, ты их можно
1: метать теперь ну вот я зачем
0: акселерометр я хотел поржать что этот акселерометр должен выдерживать 250 g но, но как бы нет, это не в этом дело. Суть заключается в том, что если сейчас для того, чтобы заткнуть Алексу, ну, она, например, она тебе может периодически что-то говорить, да, например, ага. и для того, чтобы заткнуть Алексу, тебе нужно либо прикрикнуть на нее, сказать, Алекса, типа, остановись, либо тебе нужно физически нажать на кнопочку сверху нее, Так. нее. Вот, то сейчас ты можешь просто по ней шлепнуть, и она, ну, в любое место, и она, типа, заткнется. Что, наверное, прикольно, но... Сексизм. Окей. Да, сексизм.
1: Шлепни а вот. в любое место. Место, и она заткнется.
0: Да, 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 да. ее. Потом Алекса такая: шлепни меня, шлепни. Накажи меня. Ну в общем, и показали еще этих эхо для детей в новых скинах. Там какую-то сову
1: показали еще что-то. Ну, то есть, это та же колонка, только по-другому заскиненная, по большому счету.
0: Да, 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 да. да Все то же Ну нет, она типа в нем, видимо, новое железо. Опять же, там стоит температурный сенсор, акселерометр это все как надо, все как у взрослых. Только пошлепать можно сову. Теперь сову пошлепай. Накажи не Вот, Вот. Что там еще? А, показали... Авто. Я Echo не понял. Авто. Что это?
1: Объясни, пожалуйста. Я не а, Слушай,
0: ну у эхо авто они уже на самом деле это давно, короче, была у них тема, когда ты в 12-вольтовый порт, короче, вставляешь такое устройство, которое является просто Алексой, с которой ты можешь во время движения разговаривать.
1: Типа, если скучно? Ну, ну, а зачем? Она ну, же с машиной толком не интегрируется. Зачем это надо?
0: Да, ну, например, тебе, там, не знаю, ты едешь, вспомнил, что-то вспомнил. Ты там, там, что надо купить... Знаю, а. машинного. А, И ты там, например, смысле. заметочник за заносишь. А, ты есть можешь...
1: Есть... Ну, окей. То да. есть ты едешь, э, у тебя нету ни эпловского, ни андроидовского устройства, которого ты можешь сказать, поэтому ты говоришь Алексею, условно говоря.
0: Ну, видишь, это опять же все зависит от того, к какой экосистеме ты привык. Да? Например, Алексе можно было сказать, Алексе, купи э, там, не знаю, закажи мне домой на завтра, чтобы привезли молока, например, в Соединенных Штатах. Да? И она сразу же покупала через твой магазин, которым ты пользуешься, она покупала покупала тебе молоко и тебе доставщик привозил домой еду. Вот. Можно было, например, какие-то автоматизации, которые у тебя связаны с Алексой. Были... Ну, да, ну, там, я, Например, я ты понимаю. подъезжаешь к дому, он тебе ворота открывает. Ну, условно тебе говорю. Насколько я знаю, там еще какие-то интеграции были с картами или еще с чем-то. Но я боюсь ошибиться, я сейчас не помню. Ну, то есть ты можешь просто это интегрировать
1: в свой умный дом, умную экосистему, это все?
0: Ну, типа того, да. Ну, если ты живешь
1: в этом мире, то, то да, да.
0: Ну, для Окей. Штатов, наверное, это было очень удобно. Где-то, наверное, может быть, в Германии, может быть, это удобно, потому что там есть амазоновские магазины. Я, правда, не знаю, в Амазоне, Дойчелунде, можно было купить продукты или нет. Но, Насчет магазинов я,
1: знаю, я не знаю, но и в Германии, и в Испании амазоновских вот этих колонок просто Завались, продается прям дофига.
0: Да, вот. И, ну, по всей вероятности, на этот рынок они как бы и рассчитывают. То есть у них нету цели. То есть, не расширить -то рынок, дальше. а
1: скорее ну, углубить свой существующий. Uh -huh. Uh -huh.
0: Вот. И, собственно, как один из примеров того, что они решили сделать, они теперь сотрудничают с BMW для того, чтобы в новом поколении интегрировать алексу тоже. Что в целом звучит себе очень интересно, потому что Apple тоже вроде сотрудничает с, с BMW, и вроде как и Google тоже сотрудничает Телёнок,
1: уже трех мамок сосет. Да, и я тут смотрю и думаю, что-то как-то вот. Слушай, а BMW не Александр Григорьевич случайно руководит. Тогда бы она на дровах работала. Но Этого мы не знаем и комментировать не будем. У тебя есть BMW? У меня
0: нету BMW. И у меня нет, так что мы не знаем. Мы не знаем, да. Но тайная рука Лукашенко где-то там виднеется на фоне. Господи, как это плохо звучит. Э,
1: да. Робота они показали.
0: А, да, слушай, ну это на самом деле они, не, они его показали еще в прошлом, по-моему, или позапрошлом не, не, году. Нет, еще раз,
1: показали обновление.
0: Ну да, но показали обновление, который, собственно, в робот, как вы, который выглядит как обычный пылесос и с дисплеем, и который ездит за тобой, значит, если надо. Вот. Выглядит это, конечно,
1: очень стремно. Это тот самый робот, который стремился навернуться со ступенек, да, при любой удобной возможности, насколько я помню. Да, что-то такое, да. Был даже заголовок после обзора, что что он сделает все, чтобы сбросить себя с лестницы или что-то такое.
0: Ну, видишь, они сейчас добавили в него немножко интеллекта, и теперь можно обучать его каким-то объектом, то есть сказать вот это вот твое место, с вот здесь мужчинком. ты будешь жить. Вот здесь вот у нас цветок, вот здесь вот у нас там, не знаю, дверь, и можно будет его, типа, например, если это дверь, то как бы он будет подъезжать к ней и присылать тебе сообщение. Открой,
1: хозяин, открой.
0: Нет, ну, например, ты не помнишь, открыта дверь или или закрыто, а -а. вот и он типа подъезжает и проверяет. Ну это один из примеров, которые они показали в презентации. Я думаю, что можно найти достаточное количество интересных вариантов, как можно
1: его запрограммировать. Теперь Amazon еще больше будет знать о вашем доме. Ну он и так знает достаточно на самом деле. Там еще деле. летающий Но... дрон, который контролирует, что у тебя там. Про, -про дрон чуть попозже, чуть попозже. А, окей, хорошо.
0: Вот и они еще туда интегрировали pet detection, это наблюдение за домашними животными, ну типа чтобы он ездил за домашними животными и смотрел, чем они занимаются. Какие-то инфаркт будет у кошки, если они за фигня ездят
1: и все время смотрят.
0: Ну, типа того, да. Но они, Ну, как бы, естественно, ты можешь удаленно там со своего приложения в телефоне, например, ты можешь к нему коннектиться, или он там тебе будет фотографии присылать твоего животного и так далее, и так далее. Ну, вообще, на самом деле, наверное, это офигенная штука для очень одиноких людей. Вот. Ну, и, естественно, у них есть вот это вот в интеграции с их охранной системой, точнее, с комбинацией камер, и их вот этим программным обеспечением для... Uh -huh. Как это? Интегрирование видео... Как это называется, когда когда у тебя несколько камер типа, занимаются? Нет, не CCTV Ну, CCTV да, но э, у тебя есть программное обеспечение, центральное программное обеспечение, куда все стекается, которое там анализируется изображение, если там что-то происходит подозрительное, то он тебя об этом
1: сигнализирует. Я не знаю, как это называется, но ты очень понятно описал. Ну, вот, да, собственно. И там и еще и... дрон, который будет стрелять отравленными иглами, вот, да, наверняка. да.
0: И, собственно, в купе вот этого дрона, вот этого робота и, собственно, огромного количества камер, они обещают спасти любой бизнес от ограбления. Показали, конечно же, очень кринжово, точно так же, как они показали в прошлой презентации, когда грабители без масок, безо всего, просто вламываются в помещение и, как бы, ну, типа, сейчас мы их ограбим, и нас никто ну, типа, и там, скорее всего, нету камер никаких, да, ну, то есть... О -о -о. Я... Романтики большой дороги. Да, вот такие, типа, из этих, из вестернов, короче, прискакали. На своих конях. Не знаю, для кого это, на кого, для кого это убедило, меня не особо, но как решение, которое позволяет тебе, например, если у тебя большой склад, например, или магазин, позволяет тебе поставить одного вот такого робота, который бы периодически ездил бы вокруг э, рядов. И Такой робот-обходчик, по сути, да? Ну, типа того, да. Патрульный. А,
1: вот. так подожди, но был же уже нормальный вариант споты от Boston Dynamics? К ним еще можно примонтировать винтовку. Ну, да, это, это... Идеальный обходчик, я считаю. За ним да. летает дрон, обеспечивает защиту с воздуха. Mm. А эта штука Слушай, атакует по земле. Ну, да, ну, это все
0: замечательно, но вот этот стоит что-то в районе 200 баксов или что-то там ну, 300
1: баксов, а спот стоит сколько, 75 штук? Нет, ну, понятно, ты можешь загнать этими роботами в угол, потом придет спот один и решит вопрос... Ну да,
0: кара настигнет. Так, что они еще показали? А, они показали еще устройство Hello Rice. Короче, по сути, они переизобрели прикроватные часы, которые будут регистрировать твой сон. Ну, короче, булшит, но окей, допустим.
1: Но теперь они могут интегрироваться и с бандитами, потому что теперь они знают, когда ты спишь, и можно ну, вломаться. Да, да, да.
0: Самые большие грабители будут Amazon. Самые успешные. Они уже они, прям хорошо они, работают. Да, они, да, вполне. Вот, показали Wi-Fi акции. Соспойнты и
1: ИРО. Ну, ИРО они купили же какое-то время назад и продолжают, собственно, развивать
0: ну да, но теперь они добавили офигенную штуку, короче, которая называется Backup Connection. Ты можешь настроить два собственно, входящих порта и сделать один из них бэкапным.
1: О, это шикарно. Вот это прям шикарная история, да.
0: Ну да, шикарная, но я не знаю, кому нахрен
1: впились эти ИРО, когда есть более или менее нормальные решения. Особенно, если тебе не хватает секса, можно микротик, да?
0: Это да, это, собственно... Да, еще, кстати, очень прикольная новость, что они стали этими членами содружества Matter, который универсальный стандарт для умного дома
1: да это тоже классная история что
0: в целом наверное отлично но что-то я не верю вообще в этот универсальный стандарт но в
1: него это много как, как поверили много компаний есть надежда ну будем надеяться они ну, правда посмор... уже сколько пару лет его постепенно собираются ну да но да туда Apple ну, и посмотрел. Amazon и Google так что это в принципе есть надежда серьезная на успех ну хорошо Потому что впервые они хоть о чем-то договорились. Угу. Ну, и последних два устройства, которые они показали,
0: это был New Fire TV Cube, который, по сути, является ТВ-боксом. Вот этот Fire TV Box и Echo Studio, ну вместе.
1: Подожди, он так и называется? New Fire TV Cube? Не-не-не,
0: просто Fire TV Cube. А, окей. Ну, по сути, это такой кубик, который... Ну, кубик таких больших достаточно размеров, который стоит у тебя... Куб, то есть, целый. Ну, да который стоит у тебя рядом с телеком и управляет твоим телевизором. Внутри там это, естественно, Alexa.
1: Короче, можно голосом управлять телевизором и так далее. Но... Ну, то есть, если ты любишь экосистему Амазона, то ты можешь использовать это вместо какого-нибудь Apple TV, например, да? Или гугловой да. вариации да. этого дела. Да,
0: но в дополнение ко всему они еще показали новый Fire TV QLED дисплей. Ну, то есть, а это, по сути, телек от Амазона, который в целом, наверное, ок. Самая крутая фишка, которую они показали, о которой я говорю уже прям не знаю, сколько лет, это то, что вот мне лично не нравится, что у тебя на стенке висит просто черный прямоугольник, который большую часть времени ничего вообще не показывает. А они загрузили в него, ну, или я не знаю, или как-то там, помощью через облако это все делается, не суть. Они загрузили в него, по сути, огромную базу разных картин, фотографий и так далее. Это то не есть, новая штука. Может...
1: LG показывает картины. У меня дома телек картины показывают в стендбай режиме. Прям, ну, ну да. хорошие картины в рамках. Поскольку Кань и кутелика маленький, выглядит угу. как картина в рамке. Ну вот. И ну это клевая идея. Да, безусловно. Да, это, прям... это хорошо выглядит. Это прям хорошо. Я предпочитаю выключать, скажем, но если так висит в гостиной, то почему бы нет? При текущих ценах на электричество
0: все все равно будут выключать. Ну да. Или даже не включать, я бы сказал. Да, по
1: Келевину не надо включать. Надо смотреть выключенный телевизор.
0: Как бы вот у них идея, у них правильная. То есть они... В свой телевизор встроили Алексу, и если, ну, например, у тебя вся твоя экосистема всех твоих, там, не знаю, уведомлений, календарь, там, не знаю, почта и так далее, она каким-то образом синхронизируется с Алексой, то в целом ты можешь с утреца, например, проснуться, подойти к телевизору, сказать ему, покажи мне, типа, что мне нужно сделать за сегодня, и он тебе на телевизор выведет полный список твоей адженды, так скажем, угу. там, с погодой, с маршрутами, как с остановками фильмов, и так далее. Да? Ну, да, то есть вот это прикольно, очень... круто выглядящая идея, как она будет работать, я не знаю, потому что приложение, на самом деле, у Алексы просто невероятно тупое, просто невероятно тупое. Как они это сделали на телевизоре, ну, не знаю, может быть, будет ок.
1: А потом ты подходишь к телевизору, говоришь, переключись на Input PS5, а он тебе говорит, нет, у тебя в календаре еще не сделаны дела, 10 имейлов, иди работай.
0: Ну, да, такое тоже может быть, когда, собственно, нас захватят, но перед тем, как нас перейдем к новости про захват мира, я, конечно, хотел бы отметить особенно, что они минут пять разговаривали про то, какие они
1: офигенные environment-friendly. Все... реально пять минут. Я думаю, что они замерили, сколько об этом говорят Apple, и поговорили на 10 секунд дольше нарочно. Ну, типа того, да. Но это всегда супер скучно, и это время, когда ты можешь себе чайку налить во время mm -hmm. презентации. Потому что Нет. ты за них, в принципе, можешь это же самое сочинить обычно.
0: Ну да. Короче, вот такая вот презентация. Насколько она была клевой, да ну, да, ну бред, если честно. Ну, то есть, ну, обновили
1: линейку там, HelloRise вообще ни о чем.
0: Kindle со стилусом, но я не буду менять свой
1: Kindle. Кстати, насчет environment friendliness. Я только что покупал билеты на самолет, меня всегда забавляет, что, типа, наш самолет сжет топливо, поэтому ты можешь докинуть 5 евро в связи с этим. Да. Вот скажите, пожалуйста, вот то, что я билет купил, это не за то, что ваш самолет сжет топливо, пока меня везет. Почему я должен за это заплатить еще раз? Слушай,
0: ну, если бы вот компании, например, предлагали, говорили бы, вот, слушай, смотри, у тебя есть два варианта. Вот у тебя лет есть два самолета. Да, есть два самолета. Да, один жет топлива, за него придется доплатить еще 5 евро. А вот есть который, Но прилетишь ты на 2 часа раньше, а есть другой, который будет лететь на 2 часа дольше, и будет меньше жить электричество и дешевле. Ну да, это было бы честнее намного. Какой бы ты
1: выбрал? Слушай, это зависит от условий.
0: Да, но проблема заключается в том, что авиакомпании такого не делают. Они им говорят, нам просто плати деньги.
1: Да, причем сейчас очень дорого летать стало. Немножко цены присели, но все равно очень дорого.
0: Да, к сожалению.
1: И не знаю, как эта вся индустрия будет развиваться. Ну, пока так себе. Вот я покупал сейчас, мне несколько перелетов вот надо будет сделать. Я рассказывал перед записью. Ну, прям недешево. Прям скажем, недешево. Было сильно дешевле раньше.
0: Ну, опять же, тут много разных факторов, и он не только, собственно, связан с
1: событиями да этого нет, года. Нет. Это связано не совсем с событиями этого года вообще, мне так кажется. Но большей они, части. Не они очень.
0: как бы не добавили радости вот эти события.
1: Они не являются а... первопричиной, но они, конечно, ну добавляют да. печали.
0: Ну да. Ну, короче, в общем, Amazon. Показали всем, что надо, а теперь можно к
1: захвату переходить человечество роботами-гуманоидами. Да, если они смогут до тебя дойти. Ящик Но они уже давай. поднимут. Но Илон показал Теслабота, который не, на не, этот не, не, раз. Подожди, подожди, подожди. Нет? Подожди. Нет? Илон, свет наш маск. Да, показал Тесла На этот раз это был все-таки не человек в трико. Зато он пошутил про то, что это был человек в трико в прошлый раз, хе-хе. Но в этот раз робот, он даже немножко пошел, помахал ладошкой, показали, как он умеет подниматься ящик, угу. но давайте посмотрим видео Boston Dynamics, может быть. Я, конечно, уважаю Подожди. то, что делает Tesla. Они рассказали, где у них будут какие там сочленения, где какие сервомоторы, все шикарно. Я не понимаю, зачем. И они сказали, что цена будет, типа, не очень высокая.
0: Ну да, он сказал, что в районе 20 тысяч. Но для такой вещи это, типа, не очень высокая цена. Это прям очень маленькая цена, я бы даже сказал.
1: Я не очень понимаю, насколько он Подожди. собирается добиться успеха.
0: Подожди, давай посмотрим если ты хочешь сравнить вот эти два прецедента, да, то есть Boston Dynamics и компанию Tesla, собственно, со своим роботом. Boston Dynamics развивает своих роботов с 2009 года. Даже больше, по-моему. Там 90
1: какие-то были первые наметки уже.
0: Не, ну они первые разработки типа были тогда, но вот в 2009 они показали первый. Там uh, уже был тестовый прям робот -робот, образец. Робот, да. да, первый тестовый образец, который еле-еле двигал ногами, вот, и потом там через год он уже чуть больше начал двигать ногами. А Кур могут. Да, сейчас они прыгают. Ну, так простите, с 2009 года сколько лет прошло, да? Так
1: вопрос, зачем? Зачем сейчас делать с нуля? Я
0: вот что не могу понять. Так, мне кажется разные... А, потому что, во-первых, есть, наверное, патенты у Бостон Динамикс, которые Илон не может никаким образом не ни выкупить, не нарушить, потому что часть Бостон Динамикс, как ты сам понимаешь, принадлежит обороне. Соединенных а вторая Штатов часть Америки. Hyundai. А вторая часть, я, кстати, не уверен, кстати, что уже Hyundai, потому что их там что-то продали, перепродали, как-то их там, в общем, несколько
1: раз его. Да, я все понимаю, нужно сделать с нуля. Эта часть меня вопросов не вызывает. У меня вызывает вопрос совсем другая часть. Рынок есть? Слушай, ну
0: рынок... Рынок – это... Как тебе сказать? Рынок – это такая вещь, что пока на нем нету продукта, на нем не будет и спроса. А, а да, когда, не подумал, действительно. А когда ты выкатываешь продукт и говоришь, вот так это теперь будет выглядеть, вот так и столько это будет стоить, и вот это оно будет делать за вас, я думаю, что найдутся люди, которые это купят. Вот, тем более, что это не такие огромные деньги. Ну, то есть, по факту, если... Нет, ну, в смысле так, это все еще дохрена денег, 20 тысяч евро отвалить за что-то прямо ходящее. Ну, мне кажется дети выходят дешевле на первой стадии. и они еще Смотри, как бы какие тебя... расходы
1: включать в это. На ну, самом деле нет. нет.
0: Нет, ну, скорее всего, нет. Но просто дети есть, есть потенциальная вероятность, что через там, 40 лет эти дети будут каким-то образом возвращать
1: там нет гарантии return of investment вообще. Ну,
0: правда. Так а в этом вообще нету гарантии. И тебе надо сразу заплатить 20 штук. То есть, если ты... Зато честно, никаких лишних
1: ожиданий. Ну, да. Разбитых надежд. Да, именно так. Нету, я понимаю, наверное, да, но... С другой стороны, есть некоторое ощущение, что это как немножко кибертрак, что смотрите, как мы можем. Мы крутые, мы очень-очень крутые. Посмотрите на нас, а сейчас главное купить еще машин.
0: Ну, ка это же цель любой презентации, Дима. Что ты хотел? Ну, то есть мы пообещали, вот мы сделали. вот Да, мы продолжаем работу над этим. Да, вот у нас там, когда у них там первые, первые итерации с этим роботом начались в апреле 2022 года. Ну, вот за сколько получается с апреля по октябрь, сколько прошло времени. А, разве нет? У
1: них было раньше. Нет, они, в прошлом году показали,
0: они, да? они, они показывали, что вот с апреля 22 -го года они начали над ним активно работать, видимо, там, не знаю, разрабатывать... Ну, то есть, у них появилась а, первая ну, тестовая модель, под которой они, да, они начали, собственно, уже okay, разрабатывать okay. там и ПО, и так далее. Ну, вот, собственно, за сколько это получается? За три года, с момента того, как они сказали, вот, типа, мы, мы его... не, подожди, когда они в 2021 или в 2020 они его, ну,
1: типа, сказали, мы будем... Над... Ой, слушай, я даже сейчас не вспомню уже, мне кажется, давно. Мне, мне кажется, осталось, может быть 20, я, 20.
0: я не помню. Но мне кажется, что там либо 19, либо 20... -й.
1: Но сейчас такие годы, что ты фиг запомнишь, что в каком году уже прям тяжело.
0: Ну да, mm -hmm. вот за несколько лет они показали образец, который в целом Boston Dynamics делали достаточно долго.
1: Но они использовали много наработок Tesla, в том числе уже существующих. Ну, хорошо. весь этот компьютер-вижен, не... и все. Нет, я же не говорю, что это плохо, это хорошо. Мне немножко возникает все еще вопрос... Зачем? Но, наверное, я не понимаю. Поэтому я и не Илон Маск. Слушай, ну смотри, давай давай
0: предположим себе ситуацию, там, не знаю, просто личного помощника, которому ты будешь аутсорсить работу, которая тебе не нравится. Ну, там, условно, убирать квартиру, мыть посуду, там еще что-то. Ну Более да. того, у Бостон Dynamics, да, у них, у роботов вместо рук, которые, ну, как, чисто как... У них просто такие эти... Э, ну, там культянки такие, культярки такие, культярки да. такие да, да. Которые, ну, которым ты можешь прикрутить что угодно, но, как бы, полноценных рук, которые пальцев сгибающихся у них там не будет. Да, здесь пальцы, большой палец, да. Да, здесь как бы полноценная рука, которая, ну, позволяет, видимо, делать более тонкую
1: работу -то. Да, так он же показывал, как он там лейку может взять, еще что-то.
0: Ну, то, что они показывали, это не факт, что он может это сделать. Ну, да, но я, я но к суть, тому, -то, что к они
1: показали, что они распознают и как бы могут индивидуально управлять этими пальцами для того, чтобы что-то схватить.
0: Ну, да. Ну, то есть, в этом смысле, там, робот-садовник, это уже как бы отличная инвестиция... Для большого сада, например.
1: Ну да, наверное. Вот.
0: Или еще. Ну, то есть, я думаю, что найдется достаточное количество применений такому устройству, которое будет реально экономить много времени и денег, что самое главное, своим покупателям. Окей,
1: okay, окей. Okay.
0: Ну, то есть, вместо того, чтобы, например, нанимать этого садовника, который... Ну да, он... это
1: дешевле, конечно. Он тебя купится в этом смысле очень быстро, за, за несколько месяцев. Ну вот. Плюс этот
0: э, работник не требует есть, спать и в профсоюзы не вступает. Что, вот. кстати, важно. И COVID не болеет вот что тоже немаловажно в последние годы как оказалось то мне кажется это очень такое ну ты ты ну это, это скажем так это неплохая идея которая если полетит я думаю что она найдет своего покупателя обязательно
1: окей okay, окей okay, согласен ну и
0: да и не забывай что если у него есть пальчики значит он может
1: нажимать на курок и собственно я не буду развивать тему что он может делать если у него есть пальчики
0: да да это ты вот я думаю про оружие а ты про совсем другое про хорошее. Я все да, время да, про да. хорошее. Да-да. Ну что, тогда расскажи
1: еще хороших.
0: о хороших. Переходим к новостям дна. Новость дна первая, которая приходит к нам из Соединенного Королевства. И звучит она следующим образом: Британка попала в больницу после того, как собака. Я не могу это читать. Я каждый раз представляю это. Британка попала в больницу после того, как собака догадила в рот его время сна.
1: Я открыл фотографии, там есть статья. Это оказывается маленькая собака, и почему он себе представил сразу огромного дога. Короче,
0: жительница британского города Бристоль попала в больницу после того, как Чихуахуа и ее дочери испражнилась
1: ей до лицо, пока та спала. Это как надо было достать эту собаку, и вообще, как у нее изо рта должна была пахнуть, что собака решила, что туда надо?
0: Ну, это один из вопросов. Но тут, как бы, есть пояснение: у собаки по кличке неважно, прямо в кровати неожиданно началась диарея. Следующее.
1: <свят> И она такая: куда чтобы никто не заметил, куда чтобы никто не заметил. Вот сюда нормально будет.
0: В результате чего часть экскрементов попала в рот 51-летней Аманде. А, ну, собственно, Хаманде. Ладно, бог с ней.
1: Ой, боже, как страшно Короче, шить.
0: да, представляешь себе вот эти вот чухуахуа, какие маленькие гаденыши. Ну, тяжело. На самом деле, как бы ей там, она обратилась в это инфекция
1: какая-то, да, в итоге да, а потом,
0: получилось? Да, потом, да, что там какая-то инфекция, в конечном итоге тетку госпитализировали.
1: История так себе. В общем, надо, во-первых, спать, с, с, в общем-то, с закрытым ртом. Это еще предки завещали, потому что иначе клопы нападают. Yeah. <laughs> <laughs> Но эм... болтахинов-то нет нынче на кроватях. Ну да. И во-вторых, всякие Чихуахуа не посягнут. Такое. Короче, я, э, во-первых, я,
0: я ярый противник домашних животных ну, в квартире, соответственно.
1: А, кстати, никто не рассматривает теорию, что никакой диареи не было. Чихуахуа сама лапками раздвинула рот. Да. И вообще это был сговор домашних животных. Мы же не знаем, сколько еще британцев пострадали. Угу. Это же были тайные агенты это... Кремля. Массовые массовые. Чихуахуа звали Петров.
0: Петров и Маширов, да. Ну, пошли где-то в другой квартире.
1: <свят> <свят> Они поехали шпили смотреть, и вот... Да,
0: внедрение произошло <свят> на максимально глубоком Петров внедрился уровне. в собачку? <свят> да. Господи... Остановись, Дима, остановись. Я этого не имел в виду. Ну, что могу сказать? Передаю, пер... передаю поздравлению командованию ГРУ за... за,
1: за, за спешную операцию. <свят>
0: да. Молодцы, ребята, сработали отлично. В общем, это была первая новость дна. Я даже не знаю, что тут дальше обсуждать. Просто будьте осторожнее со своими маленькими чухуахуахами. Это они, могут, они могут нагадить вам на лицо. Они могут многое. Многие получат от этого удовольствие, но, возможно, но это не вы. Не каждый может получить удовольствие. То есть удовольствие может получить каждый. Но не в завтрашний день. Так, ладно. Слушай, у нас вторая новость на есть, которая звучит следующим образом. Кстати, новость пришла к нам. Она вообще не новость, она вообще старость. Она пришла к нам от нашего товарища Ярика. Привет тебе, Ярик. Заходи к нам в гости уже, наконец. И новость звучит следующим образом. Google по ошибке перевела 250 тысяч долларов не тому хакеру, а собственно тот самый, не тот не тот самый хакер пытался вернуть эти деньги три недели. А Google говорили, да не надо, у нас и так много. Google просто игнорировал. Ты знаешь, это же, когда пишешь в поддержку, там же не, не, не все... У них там просто... нет людей
1: вообще, они же не отвечают.
0: Там черный этот самый, черный black hole.
1: <кх> Б.Л.М. там темное
0: отверстие. А, да. Темное небинарное отверстие. Одноногая. На всякий случай. Да. В общем, суть истории заключается в том, что у Гугла же есть эта, собственно, программа, где они выплачивают деньги за нахождение каких-то багов, ошибок и так далее. Этим занимаются белые хакеры, которые, собственно, специализируются на нахождении таких уязвимостей. Не, ну, есть же светлые не бинарные. Ну в общем и короче перевели товарищу деньги, а он оказался не тем товарищем, вот и молодец. Удивляюсь вот этим э, хакерам, они же вроде хакеры, они же вроде про криминал там, знаешь вот это вот типа награбить там то есть, а тут ему деньги пришли, он такой не не мне, давай верну.
1: Но это неправильный хакер, как бывают неправильные разбойники.
0: Ну и он поэтому и белый. Да
1: немножко российского юмора добавим в наш, <свят> в наш подкаст. А вот. Но это и говорит о том, что система корпоративных опровов не работает. Ведь несколько ну да, человек подтвердили и, перевод, наверняка, и никого ничего не смутило. Насколько я понял, они... Ну, Google после этого... Ну, и статьи, как
0: я понимаю, Google обратил вообще внимание на это все дело только после того, как товарищ опубликовался в Твиттере на эту тему. И это все дело ушло в СМИ, в массу и так далее. И тогда только Google обратили внимание на это, забрали деньги не говорят вообще, перевели ли они тому хакеру деньги, которому надо было или нет,
1: и говорят, что, что это только один из сотрудников сделал ошибку. Вот хорошо бы быть такой компанией, которая может долго не замечать и на это плевать, и потом такие, ну ладно, возвращайте копейки, ну что, на самом деле, уже сколько можно отстать? Действительно, 250 штук куда-то
0: ушло, короче, и непонятно, типа...
1: Нормально типа, так и пофигу. Да. Ну, в общем, такое. Стадию закрыли, не, я, кстати, денег могу... стало много.
0: Ну вот удивительная компания Google, мне они в этом смысле очень нравятся такие. Вот они бы... Что бы они делали, если вот тот самый хакер опять им написал и сказал бы, типа, ребята, где деньги? Они бы еще раз. Они, они бы еще раз перевели, вообще бы не это самое не запарились, мне кажется, на эту тему.
1: Если бы кто-то ответил, потому что ты попробуй напиши гуглу, как мы уже обсуждали. Ну да,
0: прекрасно. Я считаю, что всем нужно написать срочно, что типа это я был тем хакером. Ждите мои 250 штук. Да, вот такая вот замечательная новость. Прекрасно, красно. Ну что же, на этой замечательной новости мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GNYCast. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами э, думали, как бы нам заработать 250 штук Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.